0: E aí, fãs de Luta Livre, aqui quem fala com vocês é o Renan, trazendo outro review barra análise de um show semanal de Luta Livre, e dessa vez é o NXT, que rolou ontem à noite, quarta-feira, né? Então, assim como os shows de quarta-feira abrem direto com lutas, eu também vou direto pra análise, afinal, é isso que a maioria das pessoas gosta de ver quando estão assistindo um programa de Luta Livre, não é mesmo, então, a luta que a gente começou assistindo já foi com uma das semifinais do Dusty road Tag Team Classic, MSK vs Legado del Fantasma. Olha, a luta muito boa para começar o show, entendeu? Vários spots maneiros, vários movimentos muito bem aplicados, duas equipes rápidas, ágeis, eu já estou familiarizado com o trabalho do MSK quando eles eram os Rascals na Impact Wrestling, sabe? Legado de Fantasma também, um dos dois membros do Legado de Fantasma, eu já acompanho bastante na Impact Wrestling, que é o Joaquim Wild, que na Impact Wrestling ele já foi o DJ Z, o Zima Ion, então, os quatro mandaram muito bem, inclusive poderia ter ido para qualquer um dos dois lados, mas aconteceu aquilo que eu imaginava, que a MSK saiu por cima, após aplicar o finicheiro deles, que na minha opinião não é muito bom, eu preferia realmente aquele monsalti que eles dão a, a de por mais que não seja um golpe tão devastador que, tipo, tecnicamente é só um monsalti ainda, é legal, é diferente, a é, é maneiro agora aquele golpe que eles dão junto ali, aí na NXT hum, ainda não tá funcionando pra mim mas é isso aí, né, a seguir a gente já vai ser levado para segunda luta da noite, bem dizer. Só que é uma luta diferenciada, porque é a Zaya Lee versus uma jobber, então já faz um tempo que a Zaya está tá jobbers, para mim chegou o ponto que ela tem que partir para program programas de verdade, porque quando alguém fica muito tempo escoachando jobber, o que que tu entende é que ele não é capaz de fazer lutas boas ainda, então ele tá só batendo em jobber, então tá na hora dela ir adiante na próxima fase, né? E depois que ela escoachou a menina ou durante o meio da luta, apareceu a Caden Carter e a Casey Catanzaro, que chegaram até a beirada do ringue pra dizer que a Zayali tá diferente, que ela não era assim, até que daí a Caden Carter foi até aquela figura misteriosa que fica sentada lá naquela grande cadeira, sabe, na entrada da Zayali, e claro que isso acabou deixando a Zayali puta, ela chegou lá e tocou a a queda em carta da, da rampa assim depois ela atacou daí esse Catanzaro no caóticos duas. o que é bom considerando que a gente ficou um tempão acompanhando essa transição da AL e é isso aí provavelmente agora a vamos vai va ter que rolar algum programa mais interessante né uma dessas duas meninas ou um ou as duas serão massacradas pela AL é o que eu espero mas né é isso aí depois disso nós vamos ver daí, o, o William Regal entrando assim no na sala dele, ele dá de cara daí, com a Scarlett. E a Scarlett chega assim pra ele e simplesmente fala que semana que vem acabou o tempo do, do Pablo Escobar, lá, homem do Santos Escobar. E o Regal confirma que daí, no próximo show, então, vamos ter Carion Cross versus Santos Escobar, mostrando que até ele é convencido pela Smoke Show. O próximo segmento da noite vai dentro evento do Ring sendo encabeçado pelo The Way, né? o stable liderado pelo Johnny Gargano. Após o Johnny fazer um puta drama sobre como ele tava com o braço nonhado e o braço fodido depois do ataque que ele sofreu do Kushida semana passada quem aparece pra estragar a festa é o próprio Kushida então né então, dando adiante com esse programa daí e tal, não tem muito o que dizer, a gente já sabe o que vai acontecer tudo aqui nesse show mesmo, assim, eles vão confirmar que vai ter essa luta, mas já faz um bom tempo que o, o Johnny Gargano tá se dando mal na mão do Kushida, o que provavelmente quer dizer que ele vai, não vai ganhar o couturão, que em parte eu gosto, porque eu sou fã do Johnny Gargano, eu gosto quando ele consegue sair um pouco por cima, já que faz tempo que ele tá só saindo por baixo, mas o Kushida nunca caiu é por cima, em nada, né? NXT, então tecnicamente teria ser, seria bom ele ganhar, mas ele ganhando o Johnny Gargano, depois de ter feito o Johnny se fuder essa field inteira seria meio ruim pro Johnny considerando que ele é líder de um stable, tem três pessoas para ajudar ele na luta, mas enfim uh, aproveitando que a Ray e a Indie Hart hoje estavam dentro do ringue, quem aparece daí para enfrentar elas é Ember Moon Shots Black Blackheart, essa outra daí é pelo NXT Women's, Women's Dust Roads Tag Team Classic né, esses torneios, essas competições cada vez mais difícil de pronunciar então, foi uma luta bem boa, eu acho que realmente poderia ter vencido qualquer uma das duas duplas e tal, me deixou assim, sem saber o que ia acontecer, mas quem saiu é vitoriosa realmente foi a dupla da Ember Moon, shots Black Hat após a shots acertar um top hopcenton na Indy Hartwell, que foi proteger a Candice LeRae, mas quem era a pessoa ativa na luta era Indy, então ela protegeu a líder dela, a Candice, mas acabou sendo pinada, então é isso aí Kensler Ray e. Quer dizer, LeRae não. É, Amber Moon e Shots Blackheart conseguiram vencer. Acho que não sei se elas já foram pra final ou semifinal. Agora eu, eu me embaranei um pouco nessa parte, mas né. Não é o fim do mundo. Ah, não é. Era a final. Porque a, o, a, o próximo segmento aparece a Dakota Kai e a Raquel Gonzalez para ficar cara a cara daí com elas. Então é essa luta que nós vamos ter nesse domingo no Pay Per View pra declarar a primeira campeã do torneio. Então, é isso aí. Uh, aí. Também é anunciado que quem ganhar o torneio vai ganhar uma oportunidade pelo estourão da WWE de dupla, né, feminino. Aí depois a gente vê uma curta promo entre o Tati e o Chamba, harpando o meio-event, que dessa noite aí, também, eles também vão ver quem vai conseguir a última vaga pra final, pra enfrentar o MSK no domingo. MSK já vai estar tá no NXT TakeOver, cara, mas parabéns pra esses rascals aí. Rascals. Esses rascals. Então, ainda no backstage, a Mackenzie... Foi falar com o Santos Escobar e pergunto o que, que ele achou de saber que semana que vem ele contra o Karrion Cross. E eu, como sempre, o campeão Cruz continuou se mantendo ali na boca a postura dele. E parece que ele mandou os capangas dele atrás do Carrion Cross. Que não parece ser uma ideia muito boa, porque eles já perderam uma luta essa noite, então. E provavelmente eles vão ser lanchados pelo Cross, mas é isso aí. Uh, aí eles nos mostram através de. O próximo segmento, no caso, é basicamente os vídeos mostrando a rivalidade entre o Finn Balor e o Pit Dune, que vão estar lutando esse domingo. Tende a ser uma luta muito, muito boa. Mas daí a próxima luta da noite daí é Kushida versus Austin Theory. Os dois estavam dentro do ring dessa vez eles nem tiveram oportunidade de entrada. na, na de abertura para esses dois aí, então. A luta foi boa o suficiente, mas era de se esperar, né? O Kushida está em rivalidade com o líder do Austin Theory. Então é claro que o Austin Theory não ia dominar o Kushida. Após... E, e depois que o Kushida conseguiu... Ah não, o Kushida não venceu agora que eu me lembrei. No final da luta ele tava aplicando assim... Um army lock, assim na beirada do ringue. E o Johnny Gargano pegou e deu um super kick na cara dele. Ficou muito bom, acertou assim... Paf! Encheio. E daí eles vão dar um beatdown ali. Eles derrubam o Kushida, chutam ele, piso nele. E daí eles vão... Tocam o Kushida dentro do ringue para preparar para executar ele. Mas nisso... Alguém que tá embaixo do ringue puxa as pernas do Austin Theory para debaixo do ringue. E daí o, o Johnny Gargano chega lá para socorrer o parceiro dele, sai de kick dele, segura as mãos do, do Austin Theory e começa a puxar ele para fora, mas como era de se esperar, quem ele puxa para fora não é o Austin Theory, é o Dexter Loomis. Então, cuidado do Johnny Gargano, ele já tava se dando mal com o puxida, aparece mãos Dexter Loomis. Eu não sei muito bem qual é a moral dessa narrativa mesmo aí e tal. Além de fazer o Johnny Gargano se dar mal. E eventualmente daí acaba rolando uma bagunça. E no final o Johnny Gargano é dominado pelo Kushida que pega ele no Hoverboard Lock. E o Austin Theory é desmaiado pelo Dexter Loomis com o Sinister. Então eu não entendi. Tipo, o Kushida já estava batendo nos dois sozinho, bem dizer. E daí aparece o Dexter Loomis para ajudar ainda como se, como se o Kushida tivesse com problemas. Então sei lá, cara. Eu não tô entendendo realmente o que faz sentido mesmo tudo isso daí é o Johnny Gargano defender mas eu pensei que tava na hora do Kushida ganhar um cinturão mas enfim não tô entendendo muito bem qual é a narrativa que o pessoal do Ennex tá querendo nos mostrar a gente vê um pacote promocional mostrando sobre a Sony Storm falando sobre os seus adversários inclusive teve outro mais feito sobre a Mercedes Marcini mas Teve outro mais cedo com a Mercedes Martinez e daí agora teve o da Tony Storm, que essas duas daí vão estar desafiando a Yushirai pelo cinturão no sábado, no domingo, uh, no Matheus E depois daí também a gente vê, um, em seguida a gente um pacote sobre o Imperium, que aparentemente o Alexander Wolf chegou agora no NXT e eles falam que é só mais uma peça do, do quebra-cabeça. A gente sabe que o final disso é o Walter, né? Pelo que dá para entender, então agora o Walter tá sozinho no NXT, ok? Ele não tem mais nenhum, nem o Fabian Eichner, nem né, o Martel Bartel, nem o Alexander Wolf. Então agora ele está completamente sozinho, acho que isso quer dizer que ele vai perder o tutorial em breve... Porque, né, o Renato do Walter é tão longo, ele já derrotou tanto mundo, que eu realmente não sei o que eles vão fazer. Se ele vai trazer o cinturão com ele, se eles vão fechar a NXT UK, ou se eles vão dizer assim, ah, não, vamos fazer um novo cinturão, porque o Walter nunca vai perder, então deixa ele lá pra ele. Então, né, eu praticamente tô ansioso. Em parte eu tô ansioso porque eu gostaria de ver o Walter destruindo todo mundo. E a parte que eu não me agrada é que, né, tem medo dos caras andarem lá muitas oportunidades pro Walter, porque eu não acho que o Vince morreria de amor por ele, não. Mas eu morro. Então, o próximo segmento da noite começa com os corpos, daí, com, com os corpos do Raul Mendonça e o Joaquim Aldi já cauteados, até que aparece o Carry Cross e a ameaça Santos Escobar, né? Disse que semana que vem é os dois e o Paulo é começou Cara, eu tô bem intrigado com esse segmento, com esse segmento não, com esse programa de modo geral, eu não entendi nem porque que ele começou, mas... Cara, é super interessante. Rio contra Rio, ou face contra face, quando acontece, sabe? Ainda mais personagens que estão em Ascensão. O Santos Escobar era um que, na minha cabeça, eu já estava pensando que talvez eles até pudessem levar ele para a divisão do cisturão heavyweight mesmo, sabe? Porque desde que ele chegou na WWE, lá com o lance da pandemia, ainda que ele que ganhou o esturão, o esturão era vacatado, né? Para quem não se lembra, o esturão era do Jordan Devlin quando começou a pandemia, tiveram que tirar o estourão dele, porque ele não poderia ficar viajando entre o Reino Unido e os Estados Unidos. Então tiveram que fazer um torneio daí para decidir o campeão. Quem ganhou foi o... o na época ainda era o... É o erro do fantasma, que é o... Santos Escobar. E então ele, já, tá campeão, ele já, já é campeão há quase um ano, campeão de Cruiserweight, sabe? E bem dominante, sabe? Com o Stable, que ele ajudou o Stable a crescer, ficar mais popular e sair por cima em vários momentos. Então... Eu tava fazendo um bom trabalho com ele. Aí decidirem colocar ele para enfrentar um a um Karen Cross, que é um cara bem maior que ele, bem mais monstruoso que ele e tal. E os dois são vilões. Cara, é interessante. O problema é que eu tenho medo que seja simplesmente um squash. Mas eu não acho que eles iam fazer isso, sabe? Não faz sentido tu fazer com que um dos seus campeões, Rio, seja alimentado assim pro Karen Cross, tendo um roster tão grande de gente que pode ser devorado por ele. Mas enfim, né? Aí quem faz seu retorno ao. Capital Wrestling Center, é ninguém menos que o Cameron Grimes, que ele está indo todo a mão. Olha, eu vou dizer uma coisa que o Cameron Grimes é outro cara que eu já acompanhava desde Impact Wrestling, lá ele era o Trevor Lee, e ele é um cara muito bom dentro do ringue, caso alguém ainda não saiba, muito, 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 muito bom, e durante... assim que ele começou a ter essa gimmick aí, meio de patetão, canastrão... Eu não ia muito com a cara dele não, mas ele começou a me irritar tanto que eu comecei a ver, cara, esse, esse cara ainda por cima tem muito carisma, ele é um hit magnet muito bom, ele consegue fazer as pessoas se incomodar com ele e encher o saco, então agora eu tô gostando dele, me divirto, eu achando engraçado porque ele é tão cringão da porra e ele faz isso com uma naturalidade tão grande. Que é, é, bem, é, é bem interessante, sabe? Eu acho que é um personagem que de transição legal. Ele pode manter essa gímica aí enquanto ele for de carder E depois ele trans, transiciona para outro, outro tipo de personagem. Se algum dia ele for ter maior destaque, né? Mas por de carder eu acho que é uma, um personagem interessante. E basicamente ele nos falou que agora ele é podre de rico, ele é ricaço, ele ficou rico com o um lançado GameStop. Sabe? Ele fala toca dinheiro no chão, dá dinheiro as pessoas, chega de Lamborghini, então agora Cameron Grimes é um milionário, é um ricaço. Não, sei, não acho que isso tenha a ver com a vida real, duvido que, eu, que ele tenha ficado rico mesmo, mas né, é a história que eles estão querendo fazer agora e daí de volta ao backstage o Johnny Gargano faz uma promo curta e intensa sobre como o Kushida tem que estar preparado porque eles vão fazer a melhor luta da carreira do Kushida e tal, cara, que a luta vai ser excelentemente bem de boa, eu espero que seja mesmo, sabe, o Johnny Gargano é um dos melhores do mundo, o Kushida, eu não sou muito familiarizado com o trabalho dele no Japão, eu já assisti alguns dos trabalhos dele antes de vir pra cá, mas eu sei que ele a própria New Japan considerava ele um ace Dos Junior Heavyweights A W trouxe ele com muito hype Ele já fez umas lutas boas aí no NXT Inclusive uma contra o Walter que eu achei muito boa Ano passado, se não me engano Foi até 2019 ainda Enfim, foi um, o Kushida tem uma, uma, Um potencial muito grande Enquanto o Johnny Gargano, se os dois Foram embucados pelo tá lutar uma luta muito boa tende a ser um show, só que né Eu ainda não sei qual vai ser o resultado dessa luta e para completar, então, o último pacote de promoção da noite é da Yushirai. A Yushirai, daí, ela fala sobre a Mercedes Martinez, ela fala sobre o Tony Storm e, olha... Eu não duvido que ela perca, justamente porque agora é uma triple threat e ela já campeou um bom tempo também, né? Acho que já faz uns oito ou nove meses, pelo menos. Mas é isso aí, esse domingo mais uma luta boa que nós vamos ter. Esse roster, esse roster não, esse, esse card do NXT TakeOver Vintage está muito bom, realmente vai ser um show foda. Se não for, vai decepcionar. E agora a hora do meio-event, a tag team match, Timothy Thatcher e Tommaso Ciampa enfrentando Grizzled Young Veterans, Agora, eu gostei muito dessa luta, entendeu? Eu sou muito fã do Thatcher e do Champa separados, não sou muito fã dos do Young Veterans, mas de vez em quando eles fazem umas lutas bem legais, entendeu consegue ser um negócio bem bom, e na minha opinião essa foi uma dessas lutas, entendeu? Bukhar de um jeito bem interessante, o Champa e o Thatcher saíram dominante no começo, foram perdendo, perdendo, perdendo um pouco de momento e no final eles estavam, sinceramente, bem dominados, sabe? Ele, as cenas finais, o, o, parecia que eles estavam enfrentando três ou quatro caras que conseguiram estruturar de uma maneira que o Grudel Yogi Veterans sempre estava na frente, e no final ali, o jeito que eles derrotaram o Champa, inclusive, né, que o Champa foi dar o Willow's Bells, ele acabou sendo segurado, caiu de nuca no chão, levou o ticket to Mayhem, 1, 2, 3, foi tipo, foi uma vitória, digamos, Rio porque os caras estavam muito espertos e muito ligados em, em fazer coisas assim de táticas meio neste, mas não foi com um roll-up surpresa, nem né, com um objeto, foi simplesmente ele sendo mais esperto que o Champa e o e o Thatcher, e acertando o finisher deles e vencendo, então Grizzled Young Veterans está na final contra o MSK eu particularmente sou mais fã do MSK mas considerando que é a segunda final consecutiva do Grizzled Young Veterans e o MSK tá fazendo o debut dele nesse torneio eu acho que vai dar Grizzled Young Veterans Blah. Grizzled Young Veterans tem um tipo de nome que não dá para tentar falar rápido, porque senão fica muito estranho Man. e a sigla também é GYV é isso? isso, GYV, é, não é lá uma sigla muito prática, mas enfim, vai ser entre esses dois, né, eu acho que dá os veteranos aí, mas tô ansioso, cara, esse pay-per-view aí tende a estar muito foda, de modo geral eu achei um show legal, mas ele serviu realmente pra ser topar o show, basicamente como foi o, o último show da Impact que eu falei, então, né, eu... Não achei um dos melhores shows da NXT que eles podem fazer, mas eu entendo que era basicamente para eles darem aquela salpicada, porque tá chegando em domingo, e esse show tá a stack, é com várias lutas boas. Finn Balor contra Pete Dunne pelo Cinturão Mundial. Aí a gente vai ter Kushida contra Johnny Gargano pelo Cinturão Norte-Americano. A final dos dois torneios do Dusty Rhodes, né? O torneio masculino e o torneio feminino. A gente vai ter a Tony Storm e Mercedes Martinez desafiando aí o Shirai, enfim olha, tem muitas coisas boas aí e tal, então quem me ouvir até tá aqui, espero que tenha curtido como sempre, se quiser deixar comentários fazer críticas, elogios perguntas, fazer a comunidade se movimentar, falando sobre a luta livre que é o meu entretenimento favorito, e eu sei que é favorito de alguns de vocês também, porque quem gosta de luta livre se apaixona, não tem jeito. E quem não gosta, não gosta e é nós né? Então, valeu para quem me escutou, e até a próxima!